0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Base Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 5 de noviembre del año 2021. Vamos de inmediato con el dólar. ¿Cómo está hasta este momento? En el mercado paralelo el dólar se compra en 3 soles,99 y se vende en 4 soles,03. Mientras que en los bancos se cotiza en 3 soles, 96 la compra y en 4 soles, 16 la venta. Vamos de inmediato con el programa. El pleno del Congreso, como dijimos, le dio anoche luz verde al gabinete liderado por la premier Mirta Vázquez con 68 votos a favor. Hubo un amplio debate donde el ministro, además, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, explicó los cambios en materia tributaria y que para ello se requiere contar de la consideración del, de, 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 del Congreso para eh, tener estas facultades y legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Sobre estos temas, sobre los efectos de esta decisión en el Congreso, vamos a hablar el día de hoy, como dijimos, con Javier Zúñiga, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Javier Zúñiga.
1: ¿Y ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar bueno,
0: contigo. En principio... Como sabemos, el Congreso ya le otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por Mirta Vázquez. ¿Cuál es su inicial reacción sobre este tema?
1: Evidentemente es una reacción positiva. Yo creo, como eh, lo mencionado por el diario La República, que no eh, las divergencias, las diferencias hay que dejarlas a un lado. La economía lo que exige en este momento es estabilidad política y lógicamente darle la confianza al gabinete es un paso para la estabilidad política. ¿no? Por lo tanto, yo creo que las contradicciones no nos van a llevar a ningún rumbo y este tema de confianza lo que va a permitir es ir aquilatando lentamente la estabilidad política que es muy necesaria para la economía.
0: ¿Cómo cree usted que los mercados van a responder a esta decisión que ha tomado ayer el Congreso? Muy ajustado en la votación, sin embargo, tiene luz verde el, el gabinete de Mirta Vázquez.
1: Yo creo que de manera positiva, yo creo que da una tranquilidad. No lo observamos como lo acabas de mencionar tú, Rumi, en el tipo de cambio. El tipo de cambio permanece un tanto no eh, inaltarable, no está eh, modificándose con respecto a lo que ha sucedido el día de ayer, pero este, yo creo que la confianza es una muestra o un caminar no hacia la estabilidad económica. En algún momento se dijo que
0: los asuntos económicos y la economía, mejor dicho, los asuntos económicos y políticos iban por cuerdas separadas. Pero vemos que esto no es así. Explicas, explícanos un poquito de qué se trata, cómo es que deberíamos entender este asunto de las cuerdas separadas respecto a economía y política.
1: Yo creo que durante muchos años, y creería yo que hasta el año 2000 2018-2019, pudimos sostener que la economía caminaba por un lado y por otro lado caminaba no la política, pero este, durante el presente gobierno se puede visualizar que cualquier variación de corte político afecta de manera inmediata ¿no? al desenvolvimiento de la economía. Y eso se puede observar eh, fácilmente con cualquier actitud que pudiera hacer de corte político el gobierno. Recuerda tú que cuando eh, se decide eh, nombrar de presidente del Banco Central de Reserva al señor Julio Velarde y a tres eh, reconocidos o prestigiosos economistas, el tipo de cambio que andaba alrededor de 4.11 bajó hasta niveles de 3.87. Declaraciones del presidente de la República acerca de la nacionalización o expropiación ¿no? del gas de Camisea y luego la masificación determinó que el tipo de cambio saltara por encima de niveles de 4. Por lo tanto, eh, cualquier eh, inconveniente político demuestra rápida, se muestra rápidamente en el, en el avatar económico.
0: ¿Cree usted que con la investidura del gabinete habrá un retroceso en el precio del dólar? Porque obviamente decisiones políticas como las que hemos visto, que de alguna manera generan tranquilidad, obviamente va a tener incidencia en los mercados. Vamos a estar observando obviamente cuál es el comportamiento bursátil, pero también el efecto inmediato es en el precio del dólar. ¿Usted cree que luego de esta investidura habrá un retroceso en el valor, en el precio del billete verde?
1: Yo creo que si es que pasamos momentos políticos tranquilos, no, eh, yo creería que el tipo de cambio podría bajar a niveles insospechados, cercanos al 3.65, 3.7. Pero para ello se requiere mucha tranquilidad. Se requiere la convergencia del Ejecutivo con el Legislativo. Se requiere... ¿no? que el señor presidente de la República no emita eh, declaraciones contradictorias. Se requiere que se deje a un lado el tema de la Asamblea Constituyente. ¿no? Son temas que, si se dejaran de lado, yo creería que el tema, el tema del tipo de cambio podría bajar a niveles insospechados. Y la razón es muy clara. El año pasado exportamos alrededor de 45 mil millones de dólares y este año exportaremos por encima de 57 mil millones de dólares. Ese incremento se debe fundamentalmente al aumento de los precios de los minerales. Por lo tanto, el ingreso de dólares es muy alto. Deberíamos estar ¿no? en un nivel por debajo del 3.5%. 85, ¿no? pero las razones políticas nos han llevado a tener un tipo. Muy...
0: Ayer ha señalado que se plantea facultades en materia tributaria fiscal financiera y de reactivación económica. Están pasando como siempre los emprendedores peruanos a esta hora del día empezando su chamba por esta zona de Lima, y el ministro de Economía, como le decía, están planteando facultades en materia tributaria, fiscal, financiera. La, el objetivo es la reactivación de la economía y, obviamente, tener más ingresos para atender, obviamente, los sistemas de salud, educación. ¿El Congreso debería darle las facultades para legislar en materia tributaria, como lo ha pedido el Ministerio de Economía y
1: Finanzas? Yo creo que en este momento no. Yo creo que eh, el gobierno no tiene la suficiente confianza, y lo ha mostrado en sus primeros 100 días, no, no hay la suficiente confianza como para poderle otorgar ¿no? las facultades ¿no? al gobierno para pudiera legislar en materia tributaria. Eh, yo creo que... Este, hay la suficiente cantidad de recursos no utilizados, proyectos paralizados en distintas, distintos gobiernos o dis distintas autoridades municipales dentro del país, paralizados por X razones, no, no creo que sea el momento. Yo recuerdo a Colombia el año pasado ¿no? eh, un intento de eh, modificar eh, la materia tributaria le generó un costo social sumamente elevado, con paralizaciones. Yo no quisiera pensar que se sucediera eso en el Perú, pero en, en el actual momento pretender legislar sobre materia tributaria, incrementar el impuesto a la renta, no... Eh, me parece que no tiene sentido. ¿Por qué no el ministro de Economía no analiza con profundidad las doscientas y tantas exoneraciones que existen? ¿No? ¿Por qué no se hace un seguimiento profundo a la evasión y a la elusión? Yo creo que ese debería de ser el camino, y por qué no se le da mayores facilidades de flexibilización para que el informal pueda convertirse en formal. ¿no? Yo pienso en que voy a una bodega no o a muchas veces a un restaurante ¿no? y no te entregan ningún tipo de factura. ¿no? Eh, Recibes determinadas eh, honorarios de profesionales y tampoco te entregan ningún tipo de factura. Yo trabajaría intensamente en la evasión, en la ilusión, en la reducción de las exoneraciones. Hay muchísimas exoneraciones que se podrían eliminar. La de las universidades, la de la selva, por ejemplo... Y es un tema que, francamente, le generaría mayor cantidad de ingresos que seguir no poniéndole impuestos a los mismos de siempre.
0: Pero el objetivo del gobierno, como ya lo ha señalado el ministro Pedro Franque, es justamente atender esas cosas que usted ha señalado, ¿no? Fundamentalmente atacar la ilusión, la evasión tributaria, y también revisión de, los, de las exoneraciones tributarias. Pero el objetivo es lograr ingresos de una manera progresiva, es decir, que paguen más quienes tienen más y que paguen menos quienes tienen menos. O sea, la idea no es que haya una suerte de, de recaudación progresiva en, en el sentido tributario en el país. ¿No es
1: más justo esto? Mira, Rumi, el 70% ¿no? del sector empresarial es informal y el 30% es formal. Siempre le pegas al formal siempre eh, haces propuestas no hacia el sector formal y no nunca hacia el sector informal. Es más fácil hacer empresa no pagando impuestos, es más fácil hacer empresa ¿no? permaneciendo en el sector informal. ¿no? Y si tú continúas en ese camino, lo único que estás haciendo es pegándole siempre a los huevos de oro. Yo creo que el camino es ampliar la base tributaria. Eso de seguirle pegando o seguirle poniendo más impuestos a los que más tienen no tiene verdaderamente ningún sentido. ¿No? La propuesta de los alquileres en donde se le cobrarían eh, doble, el doble del 5% por alquileres a aquellos que tienen más propiedades, no le veo poco sentido. Por ejemplo, el aumento del impuesto predial, no ya autorizado del 6%, tampoco le veo sentido. Lo único que vas a conducir es a la informalidad. Más fácil es hacer empresa en el sector informal que en el sector formal. Doctor Zúñiga, sin embargo, se trata de
0: una recomendación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, también la aplicación de impuestos a los que más tienen. Esto también se está aplicando en países de Europa, incluso también en algunos países latinoamericanos. ¿Y por qué no subirnos a la ola esta importantísima, donde haya esa progresividad en el cobro de los impuestos?
1: Yo entiendo que ha sido una recomendación de una consultoría del Fondo Monetario Internacional, y, y tal vez del Banco Mundial ¿no? hay algunos países este, en el mundo en donde se aplican impuestos a los que más tienen ¿no? eh, pero yo creo que las circunstancias ¿no? en que nos encontramos ¿no? en donde estamos saliendo re recién de la pandemia ¿no? en donde la economía no está totalmente recuperada Hace unos segundos acaba de escuchar contigo al ministro Franke de hablar de incrementos con respecto al año pasado. Por favor, el año pasado estábamos aislados, estábamos con una economía que no trabajaba al 80%. Hacer relaciones con respecto al año pasado no tiene ningún sentido recién podremos hacer relaciones del próximo año con respecto a este año pero todo el efecto de este año es rebote puro no hay ah, sí. nada de crecimiento el año pasado menos 11.1 y si llegamos a 10 quiera Dios no es rebote pero compararnos con el año pasado hablar que la incertidumbre no del sector empresarial ya empieza a ser positiva la verdad que yo creo que el ministro eh, lee otra información de la cual yo leo diariamente ¿no? este, el país no está saliendo la economía no está todavía saliendo, yo creería que febrero o marzo del próximo año la economía peruana esté saliendo y en una situación de esa clase, plantear más impuestos me parece eh, poco clara. Tal vez cuando la economía esté mejor, plantear más impuestos podría ser adecuada. Pero en este momento, no incrementar el impuesto predial del 6% cuando no cualquier cantidad de peruanos no lo están pagando, y lo veo por la gran cantidad de amnistías tributarias que ofrecen las municipalidades, me parece inaudito. Así es. Tal, Bien, tal vez estamos veinticuatro Estamos. pensar diferente.
0: Estamos ya terminando el programa. Yo le agradezco muchísimo, doctor Zúñiga, su participación en LR Economía. Sin embargo, no queríamos irnos sin antes eh, tener el comentario suyo sobre el proceso de vacunación. Como hemos dicho, está avanzando a paso acelerado. El ministro Ceballos de alguna manera está trabajando silenciosamente, como usted lo indicó en algún momento. ¿Y qué le parece a usted este proceso de vacunación? obviamente como un componente económico, porque mientras más peruanos estamos vacunados, estamos más seguros ante la enfermedad y obviamente podemos trabajar, podemos hacer nuestras vidas, nuestra vida económica en el país. ¿Qué opinión tiene usted? Y con esto nos vamos.
1: A mí me parece de que es este un logro del presente gobierno no el haber este incrementado de manera saludable hasta un 55 por ciento que la población peruana tenga ya dos vacunas me parece que el ministro Ceballos está realizando una óptima labor calladito está avanzando ojalá que pronto podamos llegar a los niveles del 75 del 80 por eh, ciento la economía se va a recuperar cuando todos estemos vacunados no lo digo yo lo dice este, la primera representante del Fondo Monetario Internacional, que las inflaciones del mundo van a desaparecer cuando todos estemos vacunados. Y ojalá que el Perú pronto llegue a niveles de 75, del 80%, porque de esa manera volveremos lentamente a recuperar la economía. Ojalá Bien, que... Sea muchísimas el...
0: gracias. Bien, muchísimas gracias, eh, doctor Javier Zúñiga, por estar en LR ⁇ Economía.
1: No, gracias, Rumi, ha sido un placer estar contigo.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Javier Zúñiga, el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, a quien nuevamente le agradecemos su participación en el programa. Y nos vamos ya, y con esto hemos terminado. Nos vemos el día lunes. Muy buen fin de semana. Tupanán, chiscamo, huarquecuna, paneicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.